0: Waouh, mais quel claque! On adore ressentir ça Bienvenue dans Clac Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique, qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais je suis Hélène Mars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Catherine Meurisse. Catherine est une des papesses de la bande dessinée. Caricaturiste, illustratrice Dessinatrice de presse, on retrouve ses dessins dans des magazines comme L'Obs et Philosophie Magazine. Elle a aussi travaillé pendant dix ans pour Charlie Hebdo. Catherine, on peut le dire, est une miraculée de l'attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Son retard à la conférence de rédaction ce matin-là l'a sauvée. Ce drame a bouleversé sa vie. On retrouve dans ses créations son regard aiguisé, sur notre époque, sa grande culture est toujours le sens de la blague, parfois trash, qui surgit sans crier gare. Ben forcément, on adore. En 2020, Catherine est la première dessinatrice de bande dessinée, élue à l'Académie des Beaux-Arts. Et ça, ben c'est pas rien. Hein sa dernière BD, La jeune femme et la mère, est parue en 2021. C'est une petite comédie philosophique et c'est un petit bijou. La carrière de Catherine est jalonnée de prix prestigieux et les lecteurs sont sous le charme. Bonjour Catherine. Bonjour. Bah merci d'être avec nous pour cet épisode de Claque artistique. Alors Catherine et moi, on partait avec pas mal de points communs. bah ouais, deux superbes brunes, évidemment.
1: Yeux <rire> <rire> gris, yeux verts.
0: Voilà. On ne dira pas qui est qui. <rire> on est toutes les deux données en 1980. On partage une passion pour le camembert.
1: Enfin, je crois. Ah bon Non. Non, ça, je dois rectifier ah, toute cette information oh, que vous avez lue dans vous, un grand journal. de, de Vous mentez, très, très...
0: Vous mentez ah, dans La jeune femme et la mère
1: Ah oui <rire> Ah mais non, mais c'est moi et c'est pas moi, on en reviendra oui. plus tard. <rire> non, non, c'est mon avatar.
0: Donc je suis la seule à avoir cette passion. Et on va essayer de comprendre comment tout a commencé. Alors Catherine, si on remonte un peu dans le temps, comment vous êtes tombée dans la marmite du dessin
1: C'est là depuis toujours. Comme vous le diront beaucoup de dessinateurs et dessinatrices, on... bah, tous les enfants dessinent et certains s'arrêtent et d'autres continuent et ceux qui continuent souvent se retrouvent dessinateurs professionnels et c'est ce qui m'est arrivé j'ai mis beaucoup de temps à me dire que je deviendrais dessinatrice professionnelle c'était pas du tout un rêve, c'est-à-dire que ça faisait tellement partie de ma vie voilà donc c'était là et, et par ailleurs ben, voilà, j'ai fait mes études études de lettres et puis au bout d'un moment quand même autour de moi on me disait mais tu pourrais quand même te, te spécialiser bon ça commençait à faire son chemin mais c'était pas, c'était pas concret. Je ne voyais vraiment pas quel métier faire. Euh, parce euh... qu'on dit, on
0: dessine, mais euh, comment je peux gagner ma vie, c'est ça?
1: Non, je me suis même pas posé cette question. J'étais féru de littérature, donc j'ai fait euh, des études de lettres modernes que j'ai interrompues parce que euh, je me suis décidée à faire des écoles d'art. Enfin, une fois que j'ai, je me suis dit, je vais quand même devenir euh, dessinatrice ou quelque chose dans le genre. <rire> euh, il faut que je fasse des études, donc. Euh... J'ai laissé euh, mes études de lettres euh, voilà, en, en suspens et je suis rentrée à l'école Estienne, ensuite à l'école des Arts Déco de, de Paris. Et, et là, c'était la révélation. C'est
0: dans ces écoles-là qu'on apprend, euh, apprend à dessiner, on apprend l'illustration on apprend la BD Non, je n'ai absolument pas appris la bande dessinée.
1: Il y existe des écoles pour ça, mais alors euh, à, à l'époque. Euh, euh, moi, j'ai commencé Estienne en 1999, 2000, enfin je, voilà, j'étais diplômée d'Estienne en 2002, des arts déco en 2004. Euh, les écoles de bande dessinée étaient assez, euh, assez peu nombreuses. Et de toute façon, je ne voulais absolument pas faire ça. Je ne voulais pas du tout me spécialiser. Je voulais... J'avais je un rêve un peu, un peu débile parce que c'est euh, complètement euh, décalé, mais je... je, je... J'admirais Gustave Doré et je rêvais de faire du livre illustré, ce qui n'est absolument pas à la mode, ce qui ne se vend pas, ce qui est, ce qui est complètement 19 e Mais j'aimais ce mariage entre la littérature et l'illustration. Alors je l'aimais bien sûr dans les albums jeunesse et d'ailleurs j'ai fait beaucoup d'albums jeunesse en tant qu'illustratrice ouais. quand j'ai commencé. Euh, mais je rêvais de ça, d'être au plus près des grands textes littéraires... Et finalement, euh, euh, ce, ce rêve s'est concrétisé dans la bande dessinée, parce que la bande dessinée, c'est voilà, le mariage entre, entre littérature et dessin. Euh, mais j'ai commencé par euh, voilà, le, le dessin de presse qui arrivait par hasard, qui m'a beaucoup plu. Et très, très vite, je euh, suis rentrée à Charlie Hebdo, dans une équipe. Donc ça, c'était formidable. La seule femme dans une équipe La première fille, oui, oui. Ouais. Il, vraiment, toute l'équipe était ravie. Enfin, enfin, à T-News, qui a bu, je me souviens, ils étaient aux anges. Et enfin une euh, nana parmi nous. Enfin non. une fille, ouais. Et surtout une fille qui restait, parce ah que oui. certaines avaient euh, toqué à la porte. Bretéchier avait toqué à la porte. Elle était repartie euh, furax parce que Cavana lui avait fait une remarque sexiste. Bon moi quand je suis arrivée ça, à ça Charlie, ça devait fuser, non Oui, à l'époque de Bretéchier, <rire> c'était même assez dur. C'était ouais. euh, l'époque Choron, euh, Araquiri. Bon, c'était, c'était, euh, non, non, c'était beaucoup plus dur pour les nanas, même si euh, s'il y avait des choses hilarantes et même féministes. Un hein, réserve a fait des pages euh, de bande dessinées féministes. Moi quand je suis arrivée à Charlie, c'était beaucoup plus détendu, il y avait énormément de femmes dans la rédaction, euh, ouais. donc parmi les journalistes, et, euh, et je me suis fait des amies très vite, il euh, y avait des, des filles de mon âge d'ailleurs qui étaient grands reporters, donc une... dont j'étais admirative, c'est elles qui, voilà, qui m'ont aidée, euh, ainsi que tout, évidemment tous les collègues masculins, elles, elles, ils m'ont aidée à être moins timide, et à m'exprimer en dessin. Ça a vraiment commencé dans Charlie en fait. Oui parce souviens. que la,
0: le côté euh, caricature, on peut pas être euh, en mode au tiède, il faut que ça
1: percute. Oui, alors ça tombait bien parce que bah, je devais avoir, comme les copains de Charlie, une, une violence en moi. Enfin, Charlie était vraiment l'exutoire, donc ça a marché vite. C'est-à-dire que la colère s'exprimait, je, je donnais des baffes à tout le monde en dessin. Et c'était le, le cahier des charges de Charlie Hebdo, donc ça me, ça ah, oui. m'allait très bien. Distributeur de baffes Oui, vraiment, j'avais 21 ans la première fois que j'ai été euh, publiée euh, à Charlie, dans Charlie. Alors mes dessins étaient bourrés de défauts, mais euh, mais la chance que j'ai eue, c'est que les, les les copains ont cru en moi euh, tout de suite. ça, ça j'en revenais pas, mais euh, mais ils ils étaient, euh, eux étaient sur deux. Ça c'est vraiment une chance. Confiance, hein, ah parce... oui, ça m'a donné. Enfin, j'ai j'ai mis du temps à avoir confiance ouais. euh, en moi, mais je, je voyais quand même qu'il y avait un environnement extrêmement bienveillant et encourageant. Et ça, c'est euh, voilà, plus de 15 ans après, quand j'y repense, je me dis que ça a été une une chance inouïe. Bah oui. Et Comment s'est fait le switch
0: de ces caricatures, justement cette distribution de baffes à des BD plus, plus tendres qui ont un autre, euh, clairement un autre axe
1: narratif si on peut dire Alors le, je, je pense que les BD plus tendres sont arrivés après la catastrophe de 2015, euh, notamment avec La Légèreté qui, ouais. a, qui a été publiée en 2016, donc après l'attentat. Et, et c'est arrivé, euh, bah oui, parce que le sol s'est ouvert sous mes pieds et qu'il fallait euh, le, 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 le gag à tout prix ne marchait plus. Il fallait, il euh, y a quelque chose d'autre qui s'est imposé. C'était l'expression d'une certaine douceur, paradoxalement, dans tout ce, dans toute cette violence. Mais auparavant, euh, même si je, je, je veux pas euh, résumer mon parcours à voilà à cette fracture de 2015, il n'y avait pas eu. Je ne voudrais pas être caricaturale en disant qu'il y a eu un avant et un après, mais, mais c'est vrai que quand on regarde mes bandes dessinées d'avant, j'ai commencé en 2008, Mes Hommes de Lettres, Le Pont des Arts, ce sont des bandes dessinées très, très burlesques, très, euh, qui, qui, qui foncent, qui courent, qui galopent, qui sont extrêmement agités. Oui, il y avait déjà cette petite graine de, de, de rire et de euh, moins, moins baf. Moins baf, mais rire quand même. Ce sont des bandes dessinées que je faisais quand j'ai quand j'étais je... en week-end, quand je cessais de bosser pour Charlie, parce que Charlie a occupé vraiment 90% de ma vie pendant 10 ans. Et donc les week-ends et les vacances, je faisais des bandes dessinées pour me pour me reposer de l'actualité.
0: La donc en fait, euh, ouais, l'apprentissage ouais. de la
1: bande dessinée s'est fait en, en ouais. hobby en fait à côté. Euh... Exactement parallèlement mais tout ce que j'apprenais dans Charlie me servait dans la bande dessinée et c'est à dire justement ces, ces, ces gifles euh, comment dire comment construire un dessin efficace le dessin de presse c'est une, une synthèse donc euh, voilà ce sens de la synthèse de l'observation de... et puis cette, cette lutte contre la timidité cette, cette, ouais. euh, voilà, cette audace j'ai cette liberté que j'ai apprise à charlie bah, tout ça je l'injectais dans mes bandes dessinées personnelles donc ça a donné mes zones de lettres le pont des arts Modern olympia euh, dans la dans lesquelles euh, il y a une insouciance euh, et euh, une, une hilarité à chaque page mais oui, parce oui. que je crois que c'était enfin charlie donc c'était une équipe et il y avait un effet d'entraînement quand on dessinait on cherchait d'abord à faire rire les copains c'était euh, ça la, la, la
0: sanction de c'est un bon dessin oui.
1: Exactement. Il fallait d'abord que ça fasse rire la baffe types. et le rire. La baffe et le rire. <rire> ouais, exactement. Et si possible dans l'actualité. Il fallait que ce soit au diapason ouais. de l'actu, mais mais euh... oui oui c'était ça. Donc euh... donc le rire était euh... enfin, résonnait de toutes parts et, et il résonnait jusque dans mes bandes dessinées. Ok. Euh,
0: on va parler du style Catherine Meurice Alors moi j'adore. Euh, bah, vous êtes une femme, je trouve paradoxale parce que vous avez écrit des choses hyper différentes. Euh, vous avez évoqué quelques-uns de vos titres. Alors, « Mes hommes de lettres », c'est une histoire de la littérature, alors bien sûr revisité et burlesque. « Savoir vivre ou mourir », c'est un résumé hilarant des leçons de bonne manière de Nadine de Rothschild. On y apprend qu'il ne faut pas trinquer, on ne jamais, surtout jamais, dire bon appétit. Surtout, jamais mettre de manteau de fourrure à la plage. Ah bah... Évidemment, je ne sais pas si Kim Kardashian est complètement au courant, mais euh, voilà. Euh, la légèreté, vous l'avez euh, évoqué, euh, c'est le récit donc, de, de votre quête de beauté. Un récit sensible et très personnel qui arrive après Charlie Hebdo. Mais il y a aussi scène de la vie hormonale. Alors là, c'est un autre registre. Alors l'amour, le sexe, les problèmes d'érection, la GPA, tout y passe. Hein. Là, on plonge dans des petites scénettes jubilatoires et bien crues. Et bien sûr, la jeune femme et la mère dont on parlera euh, tout à l'heure. Mais waouh, quand même Enfin, vous avez jonglé avec euh, tellement de, de nuances en fait.
1: Ah, mais alors ça, je me rends pas compte. Moi, j'ose y voir une, j'ose voir de la cohérence <rire> dans tous mes albums. Mais c'est vrai que est-ce qu'il y a du, par... est-ce que je suis parce paradoxale en
0: fait, Paradoxale et multiple, parce qu'en fait, la, la question derrière, c'est euh... Si on doit déterminer le style Catherine Meurice, quels sont vos ingrédients, finalement, que l'on retrouve un peu en fil rouge euh, dans, ces, dans ces différents albums
1: L'ingrédient, peut-être que, peut que l'ingrédient principal, c'est l'angoisse du créateur, pour employer des grands mots, qu'il faut atténuer. Euh, donc le rire est un ingrédient majeur. Euh, le rire permet d'avancer masqué. Euh, on peut, euh, c'est comme un bouclier. On avance vraiment à la petit peu, on se planque derrière. Alors là, bien sûr, c'est paradoxal parce qu'on se planque et en même temps on se révèle. On se, parce, que, parce que faire rire, c'est aussi euh, sortir des choses incongrues, euh, décalées. Voire personnelles. Personnelles, exactement. Euh, bon, voilà, ça c'est l'ingrédient euh, principal. J'ai peur de, de perdre des. Euh, pas la mémoire mais euh, cela dit ça m'est arrivé ça après l'attentat contre Charlie de perdre la mémoire mais je crains toujours de perdre en cours de route des, 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 des de belles idées pas les miennes, hein, celles des autres des écrivains, de, de, des pensées enfin des choses qui m'aident à vivre, qui nous aident à vivre et je puise ça notamment dans la littérature et les arts euh, donc c'est vrai que quand j'ai fait certains albums comme Mes Hommes de Lettres ou Le Pont des Arts c'était aussi en souvenir de mes études de lettres qui m'avait complètement éclairé, où j'ai découvert euh, ou approfondi euh, Racine, Montaigne, euh, euh, etc. Euh, et, et tous ces auteurs et autrices, euh, voilà, m'aident, euh, nous aident à vivre. Donc, ça, j'ai envie d'avoir tout ça autour de moi, vraiment tout près de moi. Donc, ça se retrouve énormément dans mes livres. Ouais. Euh, mais bien sûr, ce ne sont pas que des compiles de citations, j'en ai rien, ah ben non, à, ai non, rien à secouer. Donc euh, <rire> <rire> voilà, c'est adapté, c'est rebricolé, euh, parfois c'est moqué, mais c'est toujours une, un hommage. Donc c'est sûr que la, la littérature et les arts se retrouvent beaucoup dans mes livres. Euh, après, euh, alors oui, les nuances dont vous parliez, mais je ne sais pas, c'est vrai que parfois, j'ai euh, l'impression que j'ai une veine euh, eau douce et eau salée. D'accord. Comme beaucoup de dessinateurs ou d'écrivains, on a, on a plusieurs facettes et, et pour ne pas s'éparpiller et se perdre dans le monde, on essaie de rassembler tout ça dans, dans nos livres. Très clair. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos influences Alors les influences alors littéraires, j'en parlais à l'instant, oui. euh, il y en a énormément, Proust... Euh, J'en parle beaucoup. Je, si je vous saoule avec ça, vous me le dites. Hein. <rire> dans Proust, ça a été une découverte. Je l'ai lu il y a dix ans maintenant. C'est merveilleux et bouleversant. Donc, j'y reviens souvent. En plus, je crois qu'il m'a donné un peu euh, Proust. Euh, je dis ça sans, sans, sans prétention. Proust m'a donné envie euh, de prendre conscience de mon écriture. De, comment dire, euh, quand j'ai écrit notamment euh, Les Grands Espaces, j'ai, alors je cite Proust dans l'album, mais j'ai énormément pensé à hum, voilà, la construction, la, la recherche du temps perdu, quelque chose d'assez cyclique. Proust avait écrit le, le premier tome et le dernier avant d'écrire de, les, les, les tomes intermédiaires. Euh, et voilà, cette réflexion sur, sur le temps, sur le, le passé, les sensations, le, comment dire, la, les sensations qui guident l'écriture plus que l'intelligence, plus que pour reprendre une expression de Proust, euh, l'intuition et la voilà, prime. Donc tout ça, c'est voilà, des choses que, que j'avais en tête. Et bon, alors pousse mais ça peut aussi être tout, enfin voilà, énormément d'écrivains euh, euh, français comme euh, Américains, Italiens, ouais. John Fante, euh, euh, Jim Harrison, euh, euh, tout m'intéresse, tout m'intéresse. Vous ouais, aimez ouais. aussi la poésie Oui, Philippe Jacotet, euh, oh, je, je je sais, je sais même pas par où commencer. J'ai euh, vu des
0: petits euh, euh, clins d'œil à Baudelaire dans certaines... Oui, bien vos... sûr, dans mes, dans mes bandes dessinées, dans, ouais. dans le,
1: notamment Mes hommes de lettres et Le pont des arts. Bon là, il y a tous mes, il y a tous mes chouchous. Il y a Baudelaire, oui. Zola, Balzac. On euh, a un petit
0: plaisir à les recaser dans ces, dans ces œuvres, ces gens, oui, ces artistes euh, qu'on admire.
1: A, oui, oui c'est très, c'est très marrant de, de les avoir tout près de soi. Déjà, ça les prolonge. J'ai fait la même chose avec les, les copains des géants aussi de, de, de Charlie Hebdo, qui ont été, euh, qui ont été assassinés en 2015. Volinsky, Cabu, Bernard, Maris, Char. Bon, je les prolonge dans la légèreté. Ben Alors, oui. On peut même les rendre un peu. Immortels dans les dessinants, en quelque sorte, parce qu'ils sont, ils sont dans les pages des livres et ils y sont pour toujours. Si tant est que le livre. Euh, je je pense que c'est un,
0: un vrai truc quand on est artiste aussi d'avoir cette petite part d'éternité que l'on pose
1: dans les œuvres et que l'on transmet et qui vont nous survivre. Et c'est ça aussi qui est joli. Oui, alors moi, c'est pas conscient du tout. L'idée le, le, que, que, que les livres me survivent, alors ça, j'y pense pas du tout, c'est un oui, truc Oui mais Catherine, euh... c'est vrai. Ah bon bah alors si vous me dites <rire> Non non, j'y pense imprimé, pas. C'est imprimé, c'est imprimé. Euh... C'est imprimé enfin à chaque fois que mes livres sortent, je 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 regarde ailleurs parce que je vois tous les défauts donc je pense vraiment pas <rire> à la postérité après le livre il faut le laisser vivre sa vie non je n'ai je, pas du tout conscience de comment dire de rendre les, par exemple les grands écrivains ou les artistes immortels en, dans Moderne Olympia ou Le Pont des Arts en revanche quand j'ai fait la légèreté ça j'en étais consciente parce que la mort était si près euh, euh, voilà elle, elle est passée si près et puis elle, elle, a, elle a fauché euh, les copains euh, que là euh, voilà, la légèreté n'est pas qu'un tombeau au sens littéraire mais il y a un petit peu de ça quand même. Ils sont dedans et, et quand j'ai dessiné la légèreté, c'était difficile d'écrire ce livre, mais au moins, euh, voilà, j'étais heureuse de me dire, mais bah, ils, ils sont dedans. Là, j'en ai, ai vraiment eu conscience pour ce livre-là, mais qui est un livre à, à part. Bien sûr. J'aurais aimé qu'il n'existe jamais d'ailleurs ce livre. -là. On enchaîne, on enchaîne. Oui. <rire> <rire> oh dieu.
0: Après, euh, ouais, quand on arrive à, à sublimer des choses
1: atroces. Euh, et c'est le rôle de, de l'art finalement, c'est vrai qu'en écrivant la légèreté, puis même après le, les grands espaces qui sont quand même liés, il y a un petit peu de ça aussi dans La jeune femme et la mère, mais euh, je n'ai jamais autant euh, senti, enfin touché du doigt les, 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 les vertus cathartiques de, de l'art. C'est quelque chose dont on parle souvent, c'est même un cliché. Mais, euh, mais faire un livre après un attentat euh, qui vous concerne, après la, une catastrophe qui vous concerne, euh, oui, là on se dit, bon sang, l'art, c'est... Est, on dit souvent que l'art est inutile, bon bah là il sert quand oh même, non, sert quand même à quelque chose oh
0: mon dieu, c'est bien sûr que ça sert euh, on va repartir sur un terrain un petit peu plus léger, euh, vous mettez en scène une héroïne qui vous ressemble en fait c'est drôle, j'ai l'impression que vous, vous vous auto caricaturez mais oui, j'avais lu une phrase que je trouvais rigolote, vous avez dit euh, je suis facile à caricaturer avec un grand nez, mes cheveux c'est drôle ce choix du coup de s'auto caricaturer, c'est euh, c'est un moyen, euh, pareil, d'avoir ce décalage un peu du rire et d'accéder à un
1: récit euh, beaucoup plus personnel Oui, ça n'a pas été évident tout de suite. Ça s'est venu euh, sur le tard, parce que, comme je vous le racontais, j'ai commencé par le dessin de presse pendant plus dix ans. Euh, le, le, le but, c'était de remplir un journal, Charlie Hebdo en l'occurrence. Donc, il fallait traiter l'actualité et faire des... voilà. On ne parlait pas de soi dans Charlie. On dessinait euh, Sarkozy à longueur de journée ou François Hollande, mais, euh, ou Bush ou je, je ne sais quoi. Et, mais on ne se dessinait pas, c'était même, ça, ça n'avait pas, enfin on n'y pensait pas quoi. Le journal était la priorité. Et, mais quand même, j'ai commencé à esquisser un personnage qui avait vaguement, mais très dans savoir vivre ou mourir, euh, parce qu'il s'agit d'un reportage vécu, un, un, voilà, un vrai reportage. De vivo. <rire> Exactement. Mais que j'ai fait avec une amie euh, reporter, euh, Agathe André. Et donc nous étions toutes les deux allées chez Nadine de Rothschild pour euh, voilà prendre des cours de, oh, de savoir vivre. <rire> nous, nous étions allées incognito. Et quand j'ai fait euh, quand j'ai fait mon compte rendu d'abord sous forme de reportage en Charles L'hebdo et quelques années plus tard sous forme de bande dessinée, j'ai fait une fusion. Euh, de, voilà, cet ami reporter et moi, je l'ai, je l'ai, j'ai mélangé ces deux personnalités pour faire un personnage. Et j'étais plus facile à dessiner que ma copine reporter. Okay. Euh, donc c'est venu comme ça. Bah oui, parce qu'elle avait est, est une frange, un long nez, un visage complètement oblong, euh, euh, une sorte d'asperge, euh, une tige. <rire> voilà. Euh, Agathe était plus voilà plus 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 frisée, plus. Enfin c'était c'est j'avais moins c'était moins facile sous sous le crayon. Ouais, c'est parti comme ça. Ça a comme ça, ouais. Et après ouais. vous vous injectez dans les voilà. dans les récits. Exactement. Et c'est une façon de de mieux ressentir les choses, de s'approprier. Euh, le récit de manière oui, oui, plus, plus intime. Et, et après, le, le récit autobiographique est vraiment arrivé à débouler euh, sans prévenir euh, dans la légèreté. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Euh, euh, catastrophe, euh, soudain, je, voilà, problème d'identité, je ne savais plus euh, qui j'étais. Euh, oui, parce que ce, ce choc, vous, en plus, ouais.
0: vous l'évoquez dans la légèreté, ça a été... Euh... Un choc à la fois émotionnel, mémoriel, sensoriel, donc on se retrouve à côté de sa vie. Et finalement, le, le récit de, de cette histoire, bah, vous, vous l'incarnez dans la légèreté à travers ce petit personnage.
1: Bah, euh... Ce personnage qui, pour le coup, était, était moi. Euh... Oui, oui, c'était une façon de, de, de me réapproprier, voilà, la de, de re retrouver la mémoire d'être incarnée, c'est-à-dire enfin, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que de la page 1 à la page finale de la légèreté, je suis dessinée, je crois, à toutes les, dans toutes les cases, parce que je, 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 et je me dessine en train de marcher, de parler, donc je suis vivante. Je, la ouais. légèreté prouve que je suis vivante. Euh, et, et voilà, donc me dessiner, là, ça avait du sens. Sinon, j'aurais jamais osé, enfin, je me fiche complètement euh, de raconter ma vie, ça, ça n'intéresse personne. Et là, il ne s'agissait pas de raconter ma vie, il s'agissait de moi, donc... Le côté égoïste de la légèreté, c'est que je, je, je reprends les, les rênes de, 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 de ma vie, de mon corps, de ma mémoire, euh, en me dessinant à chaque page. Et, euh, et je prolonge, comme je le disais, la vie des copains. Et aussi, j'évoque je, je, euh, les artistes, l'art, le caravage, l'Italie, etc. Donc, ce n'est pas vraiment un livre sur Charlie ou sur l'attentat. C'est un livre sur la reconstruction à travers les arts, euh, après un choc traumatique.
0: Bah, bien sûr. Catherine, avant de nous parler encore plus de bande dessinée et de votre processus de création. J'avais envie de mieux vous connaître pour essayer de savoir donc qui est derrière le crayon, voilà, si on peut dire. Et pour cela, j'ai fait appel à Nostra Daniel, qui est mon astrologue chérie. Alors elle est plus vivante que Nostradamus, je vous vois rigoler. Je sais pas si vous aimez l'astrologie, si vous regardez un peu votre horoscope. Pour rire. Ok. Alors Nostra Daniel a planché sur votre thème astral, et là c'est très sérieux. Euh, rien à voir avec les horoscopes de elle, Marie-Claire ou autre. Euh, je précise que je lui ai donné que vos informations de naissance que vous m'avez données. Aucune autre info, ni sur votre métier, euh, ni sur vous-même d'ailleurs, car elle ne veut pas être influencée. Pour information, pour rappel, le thème astral représente le ciel de votre naissance, donc la position des planètes. Il renseigne sur vos tendances fondamentales et votre façon innée d'appréhender le monde. Voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de vous. Alors Catherine est née le 8 février 1980 à New York, à 14 heures. elle est verso-ascendant gémeaux. Son soleil en verso la prédispose au voyage, tant dans l'espace que dans la pensée. Elle doit avoir un fort charisme et une forme d'autorité sur les autres. <rire> la dissonance avec la lune peut indiquer une difficulté d'intégration de sa sensibilité. Avec la Lune, dans le signe du scorpion, l'imagination est féconde, intuitive. On note une exceptionnelle puissance créatrice, essentiellement artistique, parfois assortie d'angoisse. Mercure, planète de l'intellect, est en poisson, ce qui renforce son intuition. Sa place en maison 10 fait penser à l'écriture ou au graphisme. Sa curiosité est océanique. Elle doit adorer Victor Hugo. Vénus, la planète de l'amour, est aussi située en poisson. Étrangement, elle ne se sent pas toujours aimée comme elle le désirerait, tout en ayant un charme de sirène qui lui rend le bord de mer indispensable. La position de Mars indique une importance de la famille, voire d'un père inspirateur. Neptune vient encore amplifier son empathie avec l'univers qu'elle ressent un peu comme sa famille. En conclusion, Nostra Daniel pense que Catherine doit comprendre que cette immense empathie, tout ce que son immense intuition capte, peut parfois la dérouter. Mais si elle la canalise dans la création, elle parviendra à trouver son équilibre, sans oublier qu'elle a besoin d'être utile aux autres pour se trouver véritablement elle-même. Nostra Daniel a,
1: a visité ma page Wikipédia <rire> Non, non, c'est. Est... Ah ben, Est-ce qu'il y a tout rigolo? ça sur la page Wikipédia Non, 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 non. Non, non, non c'est <rire> drôle. Nostradamie, Daniel, existe vraiment Oui. Vous voyez, elle n'a pas dit que j'aimais le camembert. Non. Elle a vu juste.
0: <rire> non, non, elle existe vraiment. Et en fait, ce que je trouve intéressant, euh, c'est que ce, ce billet astrologique qu'elle a fait, c'est vous et ce n'est pas moi. Et. Euh, est-ce que vous avez la sensation que ça nous permet d'entrevoir un petit peu plus justement qui est derrière le créateur Ah oui,
1: je peux je peux illustrer chaque euh, comment dire chaque chaque, chaque phrase chaque euh, oui oui, oui c'est vrai que non, mais l'astrologie, chaque... ah, ça nous fait le coup à chaque fois. On peut s'y retrouver. <rire> même quand on n'y croit pas, on s'y retrouve. Euh, euh, ouais, non, non, c'est vrai que... Le... Là, je
0: note quand même bah, la, une grande sensibilité. Vous aviez évoqué un petit peu avant euh, dans notre discussion. l'intuition
1: et l'angoisse. Ouais. C'est chez Nostra Daniel. C'est
0: là. Euh, et la mer, en fait, c'est dingue. Elle a beaucoup parlé de la mer qui est euh, importante dans votre, euh, dans votre thème. Et d'ailleurs, j'ai noté cette petite phrase qui est dans la légèreté. Donc l'héroïne, donc vous, euh, qui est allongée dans l'eau. Elle fait la planche avec sa grande robe en clin d'œil, bien sûr, au tableau d'Ophélie, du peintre Millet. Mais toujours des petits clins d'œil euh, de référence culturelle. Et là, il y a un crapaud, parce que bon, le crapaud parle, il demande à l'héroïne « Qu'est-ce qui vous a fait du bien après le 7 janvier ?» L'héroïne répond « Rien ». Le crapaud continue et lui redemande « Ou plutôt, qu'est-ce qui vous a aidé à vous éloigner de la mort, à ne plus l'entendre ?» Et là, l'héroïne répond voir, « Voir la mer, des arbres, des ciels, une peinture, etc. Puis un peu plus loin, bien sûr, je voudrais être submergée par la beauté.
1: » Et oui, la petite, moi, je dis la petite grenouille, vous avez un crapaud. c'est oh oui. pourquoi pas Le crapaud, parce que je voudrais qu'il y ait un prince derrière. Oui, c'est pour ça, pour ça voilà, que je, vois je le crapaud. pense que là, là c'est vous. Là, on pourrait faire votre trimestral. Euh, non, en effet, et la petite grenouille me fait sortir de l'eau. Ouais, c'est intéressant de, de voir cette...
0: Cette importance, voilà, de de la mer. cette Mais ben c'est vrai que la peu. la
1: mer, elle est, elle s'est imposée. Enfin euh, l'océan même, même euh, dès les premières pages de la légèreté. Euh, donc toujours ce cette, cet album euh, charnière. Euh, et et c'est vrai, voilà, mes mes, mes amis euh, de, 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 Isabelle et Jean-Jacques, Isabelle Merlet qui est ma coloriste d'ailleurs, et Jean-Jacques aussi est coloriste. Bon, il m'avait emmené euh, et fin janvier 2015, il m'avait emmené voir l'océan euh, au Pilat. Euh, pour euh, pour m'aider à pas devenir dingo quoi parce que j je, j voilà il m'avait bergé hein, quelques jours euh, parce que j'avais pu où aller enfin j'étais complètement euh, paumé quand on est seul sur la dune du Pilat c'est 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 absolument euh, magistral et, et moi j'étais complètement sonné par euh, par l'attentat et donc j'avais j'avais eu une presque une vision euh, euh, pas, pas mystique, mais vraiment quelque chose de... de... J'avais été complètement euh, pénétrée par ce que je voyais. où J'avais l'impression d'être dans les éléments. Euh, d'être le, le vent. Ou d'être les éléments. D'être le vent, d'être la vague, euh, le ciel. Euh... Ce que j'ai essayé de retranscrire. Expérience in inouïe, inédite, que j'ai essayé de retranscrire dans les premières pages de la légèreté. C'est pas facile. Et, euh, et donc là, j'avais l'impression d'avoir des yeux immenses, immenses, qui me faisaient voir mieux que d'autres, en fait. Et, et ça, c'était assez incroyable. Et j'ai su... Euh, je ne savais pas grand-chose à l'époque, enfin, j'avais conscience de pas grand-chose, mais j'ai quand même senti que, je, que ça finirait, cette, que cette, cette, oui, cette hypersensibilité, elle aurait, une, voilà, elle aurait, un elle aurait une fin, exactement. Quand la chimie se rétablisse, quand exactement, on beaucoup ouais. de chimie et d'électricité. Ouais. Donc, j'ai enfin, tenté de raconter ça dans la légèreté. Et cette idée que l'océan nous... nous nous dépassent, parce que la nature est plus puissante que nous, et tant mieux, c'est ça qui est absolument merveilleux. Cette idée-là, elle, elle arrive dans La Jeune Femme et la Mère. Point mais point. quelle transition! Non. Mais
0: impeccable! Mon ne <rire> pas rêver mieux. <rire> Justement, l'idée, c'était de parler bah, de, de cette sublime euh, BD, donc
1: euh, Une Jeune Femme et la Mère. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch? La jeune femme et la mère se passent au Japon. C'est une adaptation très très libre d'un roman euh, japonais, enfin d'un écrivain japonais qui s'appelle Natsume Soseki. Le roman s'intitule Oreiller d'herbe. C'est un roman euh, sur la, 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 dont le personnage principal est un peintre, personnage que j'ai repris. Euh, il, euh, c'est un, un roman sur le processus créatif, sur le, comment on accède à, à, à l'état intérieur pour faire un tableau. Donc, j'ai, repris un peu l'intrigue tout en la, tout en déviant du chemin, parce que je peux pas, je peux pas rester sur une autoroute, il faut que je prenne les itinéraires bis. Donc, la jeune femme et la mère, c'est alors plusieurs personnages. Euh, déjà un personnage qui me ressemble, encore un. Euh, une dessinatrice française qui débarque au Japon, exactement comme je l'ai fait en 2018 quand j'ai fait une résidence artistique à la villa Kujoyama à Kyoto. Euh, qui était assez, euh, qui était très importante. Voilà, je suis restée quatre mois euh, de, de, de février à mai euh, au Japon, période en plus sublime dans ce pays. J'ai vu le printemps arriver. Donc, je me suis inspirée de mon expérience d'artiste de, de, en résidence, euh, voilà, pour pour écrire La jeune femme et la mère. Donc, je, mon personnage de dessinatrice française déboule au Japon et veut peindre la nature. Elle l'annonce comme ça. Elle ne sait pas trop ce que ça signifie la nature. On va voir dans l'album ce que c'est, ou qu'est-ce que ça peut être parmi, parmi plein de définitions. Elle rencontre un peintre japonais qui, lui, veut peindre une femme, mais qui n'y arrive pas. Il échoue à peindre. Alors, il, il ne pond que des haïkus. Il n'arrive pas à peindre, mais sous son pinceau sortent des, des poèmes, pas, pas de la peinture. Oui, donc haïkus, c'est très des très courts des très des court, type, des poèmes, des poèmes japonais. Ouais. Euh, il y a divers personnages. Ils vont rencontrer une jeune femme qui s'appelle Nami. Nami. Euh, qui, qui est assez mystérieuse, qui est euh, une jeune femme japonaise qui, euh, qui dirige une auberge thermale et qui semble euh, liée aux éléments et qui, euh, qui lit... Euh euh, le présent et l'avenir dans dans les plis de la mer, dans les euh, dans, dans qui sait prédire les typhons, les catastrophes, etc. Elle est assez intrigante. Je vous le dirai pas ouais. ce qu'il en est, bien sûr, pas spoiler. Et <rire> puis nous avons aussi dans cette aventure un, un tanuki, donc une sorte de gros raton laveur personnage emblématique au Japon de la mythologie japonaise, mais qui existe vraiment. J'en ai vu. Euh, et lui, il parle. Voilà, c'est un tanuki <rire> qui parle, une sorte de gros raton qui parle et qui et qui euh, met mon personnage sur la euh, sur la voix, qui, voilà, qui, qui qui pousse un peu ce personnage et ce récit à se, à se développer. Et, et voilà, et tout, ce, et ce petit groupe de personnages va converger à un moment donné au, au bord d'un étang, mais un étang qui est euh, rempli d'eau de mer, donc on en revient à la mer, à la mer est extrêmement présente. Euh, parce qu'il y a une réflexion, encore une fois, sur l'art, euh, l'art japonais, euh, le monde flottant, euh, les estampes, c'est ça, est, euh, ça raconte euh, le monde flottant, c'est-à-dire le, le temps qui, qui passe. Euh. Euh, donc cette, cet album est à la fois une comédie, une fable philosophique qui parle de notre rapport à la nature, à cette mer, mais aussi à, à la forêt, euh, au paysage. C'est une introduction euh, sans prétention et plutôt euh, avec des accents humoristiques, c'est l'introduction à l'esthétique japonaise, à l'esthétique du, du paysage japonais. Voilà. en tout, donc, en toute dans, <rire> toute dans,
0: dans les <rire> ingrédients, on a euh, on a bien sûr du rire, vous l'avez dit, des réflexions, un peu de philosophie, encore des petites touches de culture euh, par-ci par-là, qui sont un peu bah, votre votre mix d'ingrédients. Euh, dans les thèmes, euh, vous l'avez évoqué, donc c'est la beauté, bien sûr, la nature qui nous dépasse. Euh, pourquoi le Japon et pourquoi vous avez envie d'écrire cette histoire
1: euh, Je voulais aller très loin pour, euh, pour, comme le dit le personnage qui me ressemble dans les premières pages de l'album, pour renouveler ma manque d'image mentale. Ça s'est vraiment calqué sur ce que je ressentais à ce moment-là. Euh, et à me confronter à une culture, à des paysages, à des couleurs, des formes que, que j'ignorais, qui m'étaient peu familières. Et la grande surprise, c'est qu'en arrivant là-bas, euh, eh bien, il y avait quand même un sentiment de familiarité, d'étrange, d'étrangeté familière, comme comme dit euh, les Euh Donc ça, ça a été, voilà, assez assez prodigieux et tellement étrange que j'ai eu envie de le raconter. Voilà, je, la jeune femme et la mère, c'est pas du tout un carnet de voyage. Ça m'intéresse pas du tout de faire ça. C'est pas du tout le récit de ma résidence au Japon. C'est vraiment une fiction euh, qui qui pose la question de notre passage sur Terre, parce qu'on n'est que de passage, et, euh, et qui s'interroge sur les, sur les paysages qui disparaissent, sur cette nature, euh, comment dire, euh, qui nous impressionne, qui est là avant nous, qui sera là après nous. Euh, donc il y avait cette, euh, cette, enfin, cette immense différence de culture et en même temps, euh, cette... cette euh, cette proximité qui, 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 qui arrive quand on pose le pied au Japon, c'est très étonnant. C'est comme si c'était l'Occident à l'envers. J'avais besoin, je crois, d'aller goûter le silence des, des campagnes japonaises et, et me confronter à, cette, à, à mon incompréhension du, du pays et de la langue. Et, et je voulais tirer quelque chose, une histoire originale de cette, de cette rencontre-là. Voilà. Est-ce qu'on peut euh, écrire « La jeune femme et
0: la mère » sans aller au Japon, sur la base de photos et de documents, où c'était impossible Impossible,
1: impossible, je me serais... J'aurais jamais osé faire ça. Euh, et je, je, non, non, il fallait sentir les paysages, il fallait les ressentir. Euh, et d'ailleurs, comme je vous le disais, c'est une adaptation libre donc, de Oreilles d'herbe, de Soseki. Oreilles d'herbe, quand je l'ai lu en France, ça m'a plu, mais j'ai trouvé ça assez compliqué. Je l'ai emporté avec moi, je l'ai relu à Kyoto, et là, j'ai tout compris. Parce que j'avais sous les yeux... Euh, l'architecture, les, le, voilà, les paysages, la forme des, des tuiles, des toitures... Donc des, il, faut, il faut être
0: sur place pour comprendre, mais aussi pour ressentir, pour ressentir les odeurs, les, euh, vivre ces émotions qui après oui. viennent nourrir du coup le Oui, je le crois récit. que c'est même
1: mon matériau principal, ce sont les, les sensations. C'est vraiment ça, et la jeune femme et la mère parlent énormément de, de cela. Donc c'est euh, une petite comédie philosophique,
0: vous l'avez dit. Mais j'adore aussi ce qu'il y a des petites ruptures voilà que vous créez parfois parce que il euh, y a des propos un peu profonds réfléchis puis paf là il y a un gag euh, qui euh, qui surgit euh, j'ai l'impression en fait ça dépressurise l'impression que ça reste de jeu de piston on vous joue vous jouez un peu avec nous et et tout ça forme un un ensemble génial qui se met en musique alors on a parlé il y a le tanuki une espèce de, de gros raton laveur qui existe vraiment au japon il parle c'est quand même beaucoup plus drôle alors il nous dit même qu'il a des grosses roubignoles l'héroïne n'a pas de pinceau, il s'arrache pardon, littéralement les poils du cul pour lui en faire un pinceau en disant bah, en gros vous inquiétez pas, je sors chez le coiffeur, ça sentira pas mauvais, le tout pour que bah, l'héroïne puisse peindre et réfléchir à beaucoup de choses. J'adore ce côté euh, euh, vraiment soupape, voilà, euh, que vous créez, il y a en se baladant, l'héroïne arrive, il y a un temple, il y, bon, y a une énorme bite. on peut dire bite tout ça dans existe, un podcast,
1: hein. je m'en c'est un temple qui existe. C'est la fertilité, bien sûr. Oui. Il y a beaucoup de temples comme ça au Japon, mais c'est spectaculaire. C'est magnifique. D'ailleurs, je me demande comment le, cette énorme chose va tenir
0: dans son tout petit carnet à croquis. Parce que, bien sûr, quitte à en représenter une, il faut qu'elle soit énorme, sinon, c'est pas drôle. Et euh, voilà, j'adore. Et euh, vous, avez, vous avez conscience comme ça de, de ce dosage sur lequel vous jouez Ça se fait comment on fait, des, on fait des essais On, on soupoudre un peu Comment, comment vous faites
1: oui, parce que j'ai moi-même besoin de ces soupapes. Si je, si je fais un livre entièrement, entièrement euh, poétique et profond, je m'ennuie à mourir, quoi. Et puis, les lecteurs vont <tousse> tomber à l'inanité. Enfin, c'est, non, non, ce serait absolument chiant. Puis, j'ai très, très peur de la, de la, d'être pédance, quoi. C'est horrible. Alors, moi, je, j'ai ressenti que, enfin, bon, non, non, c'est atroce. Et bon, puis, de toute façon, c'est pas ma façon de fonctionner. Moi, je, comme je vous le disais au début, même pour appréhender un peu le monde ou s'en protéger ou essayer de le piger. Je passe par l'humour, c'est, c'est, voilà, bah ouais. c'est, c'est, c'est comme, j'ai jamais suffi autrement. Euh...
0: mais quand vous créez, vous, vous relisez, vous, vous, comment vous savez ce moment où paf, il nous faut, il faut nous balancer un petit gag? Comment, c'est, euh, ça vient très naturellement ou? Alors,
1: euh, parfois oui, c'est aussi, aussi un travail, hein, de, de rythme, il faut vraiment doser le rythme, parfois ça marche pas du premier coup. Euh... Euh, parfois c'est trop... Euh, non, non, c'est un travail, c'est un travail quand même, hein. on parle beaucoup d'intuition, etc., mais enfin la bande dessinée c'est quand même un sacré travail d'écriture, de dosage, euh, euh, voilà, doser les décalages, euh, se, 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 se faire comprendre du lecteur, à la fois ra raconter une histoire pour soi, parce qu'on écrit vraiment des livres d'abord pour soi, puis aussi à un moment donné penser au lecteur quand même, parce qu'on fait un livre qui va être euh, publié. Même si le, 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 le comment dire le, le lecteur ne doit pas être présent derrière notre épaule quand on écrit, surtout pas quoi ça c'est vraiment l'erreur. Et non non on dose euh, après ce sont des choses aussi qui comment dire qui reposent sur sur l'existence, c'est à dire que le tanuki est un personnage mythologique mais qui est grossier dans la mythologie japonaise. Moi ouais, ça m'arrange parce que c'est vraiment ça qui va faire voilà qui va contrebalancer euh, la, la poésie que je veux faire passer dans mes, dans mes histoires. Et c'est ces questions existentielles qui me taraudent quand même, qui nous taraudent euh, tous. Euh, les, vous parlez du temple, voilà, le temple bit, il existe vraiment. Euh, les gens viennent s'y frotter euh, euh, <rire> avec beaucoup de candeur. Euh, voilà, les jeunes femmes enceintes voilà, euh, frottent ce gland énorme en se disant, bah, j'espère être enceinte, etc. Bon, il y a des scènes euh, très drôles, mais pour eux, c'est tout à fait normal. Bon voilà, il y a un érotisme comme ça qui qui se qui 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 est au Japon aussi qui est assez assez extraordinaire. Euh, donc tout ça existe et après j'en fais j'en fais mon miel, mais mais oui c'est un dosage qui 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 se qui, auquel je réfléchis bien sûr. Oui, D'accord. Oui.
0: Et comment comment se passe du coup ce processus de création euh, C'est quoi les étapes en fait Vous allez vous allez au Japon, euh, vous vous baladez dans la campagne, vous rencontrez euh, des japonais, tout en parlant 4-5 mots de japonais, ce qui ne doit pas être euh, évident. Euh, vous revenez euh, un jour en France. Et finalement, euh, com comment vous procédez Il y a un scénario, donc on écrit, après on découpe. Comment Alors, vous faites
1: C'est variable, ça dépend un petit peu des, des livres. Euh, pour la jeune femme et la mère, donc j'ai été incapable d'écrire quoi que ce soit pendant ma résidence. De toute façon, on m'avait prévenu les... les... Les, les personnes que j'ai rencontrées au Japon m'avaient dit, bon, euh, pas de panique, tu vas mettre du temps à produire quelque chose. Ça fait toujours ça quand on va au Japon. Quand on en revient, il faut... Il faut décanter. Euh, voilà, il faut que ça mûrisse, ça peut prendre plusieurs années. Bon, Ce qui est drôle, c'est que pour en revenir encore à cette fameuse intuition, c'est qu alors que pendant ma résidence, même si j'avais un projet à partir oreiller d'herbe de Soseki, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à partir de ce roman. Mais je l'avais avec moi. Et euh, j'ai eu la bonne idée de prendre énormément de photos pour ma documentation. J'ai très peu dessiné au Japon, mais j'ai pris en photo euh, des chemins, des panneaux, des virages, des, euh, un morceau de bitume, etc. Des, bien sûr, des volcans qui fument, qui fument pas, des choses spectaculaires, des choses complètement euh, triviales. Euh, voilà, un chemin, un bout de toiture, bon... Je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire, sauf que par miracle, tout ça m'a servi. C'est-à-dire que quand j'ai écrit les 2018, donc j'ai commencé à dessiner en 2020, 20, fin 2020, euh, et bien, ma banque d'images était prête et je suis allée piocher, alors que, voilà, comme je vous disais, je ne savais pas ce que j'allais faire. et Je suis allée piocher dans ma banque d'images, donc j'ai beaucoup dessiné d'après euh, Vous avez commencé par le dessin Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui m'intrigue. Là, je vais un peu vite. Non, non, j ai, j ai commencé, bien sûr, je commence par un scénario.
0: Le scénario, juste pour qu'on se rende compte, euh, nous qui ne faisons pas de bande dessinée, scénario,
1: c'est quoi C'est 5 pages, 10 pages, c'est très détaillé. Alors là aussi, euh, je, je change un peu de méthode à chaque livre. Pour la jeune femme et la mère, il y a eu un scénario euh, euh, tapé euh, sur ordinateur qui fait, euh, je ne sais pas, une vingtaine de pages. Euh, et pour la première fois, j'ai écrit les, les dialogues. J'ai fait un vrai scénario, euh, enfin, un vrai scénario. J'ai pas fait, je suis pas allée jusqu'à faire, comment dire, le découpage, vous savez, case, une, deux points, euh, le personnage, plan moyen, plan, plan américain. Ça, je, tu fais jamais, c'est pas du tout ma méthode. Mais pour la jeune femme et la mère, oui, j'ai écrit un scénario de 20 pages et je l'ai écrit pendant le confinement. Euh, donc, très concrètement, voilà, les, les, les premières euh, notes sont arrivées en, en mars 2020 et en mai, juin, je relisais euh, une dernière fois le scénario. Voilà, je l'écris écrit en quelques mois. Je ne dessine pas tout de suite parce qu'il faut absolument que ça mûrisse. Enfin, je, je me répète le livre entier en. Voilà, je le feuillette dans ma tête en marchant. Euh, euh, je reviens sur certains trucs, je précise, je, voilà, je fais. Je... C'est exactement ça. Je feuillette mentalement mon livre de la première page à la dernière page pour être sûr que c'est, que voilà, qu'il a du sens, que tout tient debout. Et une fois que c'est prêt, euh, mentalement, et, euh, et voilà, je, je commence le, je commence les planches immédiatement avec un petit, des petites esquisses à côté où je fais mon découpage, c'est-à-dire que je vais euh, tracer euh, des toutes petites, euh, des petits rectangles qui sont les futures pages du livre. Et je vais euh, voilà, découper, faire un tout petit, ce qu'on appelle un petit gaufrier. On trace les cases, on, on voit comment, euh, où est-ce qu'on met les dialogues, comment vont euh, évoluer les personnages. Donc ça, pour moi, c'est tout petit. Je ne fais pas du tout un storyboard euh, très, très, très poussé. J'en suis incapable.
0: D'accord. Et tout ça, c'est à la main
1: oui, oui, tout ça est à la main. Ouais. D'accord. Quand la partie des dessins commence, tout est à la main. Même si je dois revenir sur le scénario, peaufiner des choses, c'est manuscrit. C'est vraiment... Euh, je ne touche plus du tout à l'ordi. Et, et voilà, et j'avance, euh, alors chacun ses méthodes, je sais qu'il y a voilà plein d'autres euh, copains et copines qui travaillent pas comme ça, mais moi j'avance vraiment euh, au fur et à mesure, quitte à foirer certaines planches euh, originales en fait. Bon, je m'en rends compte assez tôt, heureusement, <rire> parce que sinon c'est c'est dur, c'est passer des heures et des heures, et vous recommencez, bon, c'est le, le jeu. Et mon, mon scénario peut évoluer, euh, je le remets euh, à jour... Euh, euh, tout en avançant sur le sur le dessin c'est vraiment une une sorte de, de, de locomotive que je pousse comme ça ou de wagon, je pousse les wagonnets ouais. comme ça un peu tous en même temps
0: et en termes de matériel après ouais. pour, parce que vous évoquiez donc on a parlé du le, le scénario donc le découpage où on commence à mettre un peu le rythme le, le rythme ouais. la musicalité euh, ouais. j'imagine de, de l'ensemble il y a aussi une phase donc de de couleurs Et là, là, vous prenez quels outils pour visualiser un peu, choisir le style, la couleur de ce que nous, on va avoir entre les mains
1: Alors ça aussi, c'est quelque chose qui se décide avant, C'est-à-dire que je, je sais si l'album sera en couleur ou pas et je sais si les couleurs seront faites par moi ou par Isabelle Merlet, ma coloriste. En fait, Isabelle Merlet a mis en couleur deux de mes albums, Les Grands Espaces et La Jeune Femme et la Mer, et je savais au moment où j'écrivais l'histoire que euh, Isabelle ferait les couleurs. Je savais que moi, je ferais les dessins en noir et blanc. Donc ça, ça, ça se pense différemment. On ne dessine pas de la même manière quand on sait qu'on va confier les couleurs à quelqu'un d'autre, quand on sait que l'album va rester en noir et blanc ou pas. Bon, voilà, tout ça se, se pense. Et pourquoi confier les couleurs
0: euh, à Parce que d'abord,
1: j'adore le travail d'Isabelle, qui est une, une coloriste euh, géniale. Elle a une euh, très grande sensibilité. On s'entend très bien sur... Euh, euh, voilà des petites choses très ténues de l'existence. De, c'est euh, important. Oui, comme ouais. un partenaire de danse. Exactement, exactement. Donc c'est une excellente partenaire. Et pour la jeune femme et la mère, je, je, je savais qu'elle aussi qu'elle trouverait euh, des harmonies euh, incroyables. Et, et aussi pourquoi je lui ai confié les couleurs, c'est-à-dire que alors les grands espaces comme euh, la jeune femme et la mère, c'est ce un gros travail de dessin. Et, et je savais qu'une fois que j'aurais achevé ce travail de dessin, je serais complètement à sec. J'aurais plus d'énergie. Vidé. Vidé, ouais. complètement vidé, oui. Et si j'avais fait les couleurs moi-même, ça aurait été fadasse. J'aurais été molassonne, parce qu'il y a aussi une date de. Il y a un délai à respecter. Pour plus <rire> Voilà, exactement. L'éditeur attend les pages, etc. Et ça aurait été euh, très médiocre, je pense. Euh, mou du genou, quoi. Pour les albums précédents où j'ai fait mes propres couleurs, Modern Olympia, Le Pont des Arts. Euh, je savais donc que je ferais les couleurs donc je me suis mise dans un autre euh, état et puis bon c'est des... j'ai avancé par scénette en quelque sorte, par chapitre, le Pont des Arts ce sont des chapitres donc euh, vous pouvez mettre dix ouais, pages en couleur. c'est plus, fa... euh, voilà. plus facile à gérer Voilà. Donc. et Modern Olympia ce ne sont pas des chapitres, c'est une histoire au long cours c'est une comédie euh, musicale euh, burlesque mais la, la couleur j'ai procédé presque par scénette parce que la couleur vient dire aussi des choses et vient structurer le récit donc, la, 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 les pages d'introduction, ça va être une telle gamme de couleurs. L'action, le, le drame, etc., je vais changer un peu de gamme. Oui, c'est bon, important. Ça, ça se réfléchit,
0: oui. D'accord. Vous avez mis combien de temps pour euh, écrire « Une jeune femme et la mère
1: » Tout, tout faire, c'est ça Oui, ou... jusqu'à ouais, jusqu la couleur, jusqu'à... Alors, bah, ça a mûri euh, depuis euh, ma résidence au Japon qui a eu lieu en 2018. J'ai commencé à écrire en mars 2020 le scénario. Et j'ai achevé le dessin en juin 2021. J'ai commencé à dessiner, je crois, en septembre 2021 avec des interruptions. donc ouais, toujours... c'est un sacré
0: processus, en fait. Oui. Euh...
1: Voilà. Donc, non, non, c'est un, un gros travail. C'est un gros, ouais, euh, c'est un énorme boulot
0: avec beaucoup d'étapes que nous, on, qu'on ne voit pas. Et, euh, et c'est intéressant, je trouve, de, ouais, voilà, ce qu'on se disait, de soulever un peu le rideau pour voir, pour voir ce qu'il y a derrière. Et j'avais noté une phrase que, que vous avez dite, que je trouve hyper intéressante à ce sujet. Euh, vous avez donc Il y a des choses qui se font instinctivement dans un livre. C'est un équilibre entre lâcher prise et tenir son récit et son dessin. Voilà, Je trouve ça super intéressant parce qu'encore voilà, une fois, on ne se rend pas compte de, euh, du travail, on va dire, technique, voilà. mais aussi d'un moment, quelque chose qui va vous, vous dépasser. D'ailleurs, vous avez aussi dit, euh, fait, je fais confiance à mon dessin plus qu'à moi-même.
1: Oui, 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 oui c'est vrai. Je trouve mon dessin beaucoup plus sûr de lui, enfin plus audacieux que moi, plus... Euh... Euh, et j'attends d'être surprise par mon dessin alors pas tout le temps bien sûr comme vous le dites euh, en effet il, a, il faut une structure euh, euh, en tout cas dans mes livres je, je veux qu'il y ait une structure Mais ça euh, veut dire quoi
0: être surprise par mon dessin je trouve ça génial ça m'intrigue à mort
1: bah, là encore c'est une histoire d'intuition euh, on veut dessiner tel, tel personnage et puis euh, il va faire ça mais on va, savait voilà, pas qu'il allait faire ça exactement ouais alors, parfois, c'est l'outil même qui provoque l'accident. Moi, je dessine à la. D'abord, je fais des esquisses au crayon. Et ensuite, j'encre à la plume avec une vraie ouais, plume et de l'encre de chine. Bon, c'est un, une méthode très traditionnelle et qui, qui, qui occasionne pas mal de, de dégâts. Quand on renverse souvent son petit pot d'encre. Euh, on en a souvent plein, plein les doigts. Et, et la plume. Bon, en plus, moi, je suis gauchère, donc c'est plus difficile de manier la plume quand on est gaucher parce que la plume vient. Rencontre le papier, accroche. Et parfois ça crée des choses, on veut dessiner un ovale, bon bah finalement c'est pas qu'il va être carré, mais enfin, il y a un truc qui va dévier, Le, un, un truc va, la plume va, va riper, va exploser. Bon, il y a des choses comme ça qui vont se produire et... Et, et est-ce et... que ça,
0: ça impacte, est-ce que ça peut impacter, euh, alors on va pas dire l'histoire, mais certaines petites séquences de l'histoire aussi ce dessin-là, qui à un moment euh, surgit, c'était pas complètement prévu. Est-ce que ça peut emmener l'histoire oui, sur un, ça, une ça... mini bifurcation de,
1: de route de campagne Oui, ça peut, sans, sans pour autant. Enfin, je, je, comment dire, je, je cherche pas à me regarder dessiner. Ça, ça m'intéresse pas du tout. Je veux être d'abord. Je veux que mon dessin soit quand même au service de mon récit. Mais si je fais des petites, des petits écarts comme ça, ils seront pas longs parce que je veux pas que. Je, voilà. Mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver, oui. oui. Parce qu'en effet, ce, ce dessin, euh, bah oui, peut être plus éloquent qu'un qu dialogue, qu'un qu bout de scénario. Donc, on peut le laisser euh, naviguer comme ça. Euh. Oui, oui c'est hein. assez, assez marrant ce qui se passe. Déjà, je trouve que ce qui est assez, euh, enfin, ce qui me surprend toujours, c'est que, euh, comme je vous le disais, voilà, je suis allée au Japon. J'ai pas du tout pensé à la bande dessinée en faisant, euh, en allant au Japon. Et puis trois ans après, euh, les choses converge, les, 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 impressions convergent, les souvenirs des impressions convergent. Enfin, c'est comme si soudain, il y avait, voilà, toutes, toutes les, plein de petites, petits morceaux épars, euh, rentraient, se, se, rentraient tous euh, à la niche, <rire> ou dans un autre, un entonnoir, je sais pas quelle image trouvée, et hop, elle est aller, euh, aller euh, Au bout de la pointe. Au bout, de, euh, ouais, exactement, et et, et, et voilà, et le récit est au bout. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne toujours et, et qui est fragile. Je, je crains toujours de le perdre. Là, par exemple, en ce moment, je suis complètement à sec. C'est-à-dire que je, j'ai, voilà, j'ai pas de livre en cours. Enfin, j'ai une bande dessinée qui sort en novembre, mais justement, je viens de la boucler, donc, euh, je, je suis vraiment euh, vidée. Alors, c'est pas un inédit. C'est une compilation de planches réalisées chaque mois. Pour Philosophie Magazine, donc c'est. Ah, J'adore! Voilà, non, les plans, me de rire. Donc c'est quand même des planches très fraîches, mais c'est pas une histoire au long cours inédite. Ça, je, pour écrire ça, il faut que je me Mais vous avez le temps. droit de vous faire une petite pause aussi. Et oui, et c'est même nécessaire parce que. Euh, après, oui, après chaque livre, après la légèreté, j'étais vidée, après les grands espaces aussi, après la jeune femme et la mère, pareil. Euh, et j'ai toujours peur que, voilà, ce, 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 ce truc magique dont je vous parlais ne revienne pas. J'ai peur aussi de cesser d'être drôle. Alors ça, c'est un truc qui m'angoisse. On oh en fait Je pense comme dirait est... Nostra non, je... Oui.
0: je pense que quand on est drôle, on reste drôle. Vraiment, bah il ouais. si, si, y a ce truc. Si, si, il y a ce truc. C'est impossible de ne plus être drôle. En tout
1: cas, l'humour, ça se travaille aussi. C'est un secret boulot. Hein. Euh, ça... ça se muscle. Ah oui, oui, oui.
0: Euh... L'efficacité
1: peut-être aussi du
0: gag et de l'humour euh, ouais, ouais, très percutante. Oui, ouais, c'est vraiment
1: une, une petite machine qui, qui doit être huilée. Ouais, oui, c'est pas rien... Euh... Mais Pétillon souffrait énormément, j'adorais euh, René euh, Pétillon, il souffrait énormément quand il devait préparer ses bandes dessinées, qui sont tellement drôles, il souffrait aussi quand il devait euh, préparer ses dessins pour le canard enchaîné. Euh, Bretéchier aussi souffrait, râlait, ronchonnait, alors que c'est tellement hilarant euh, ce qu'elle écrit. Euh, non, 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 c'est beaucoup plus dur de faire rire que de faire pleurer, ça veut, euh, Même les réalisateurs de films, de comédies, Billy Wilder, etc., euh, l'ont dit, je, 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 je l'ai lu quelque part. Euh, c'est c'est plus difficile oui. Ouais. ah non mais c'est un
0: sacré exercice et euh, à propos de, de souffrir alors pour faire rire mais je me demandais vous quand vous créez euh, cette création ça coule facilement c'est un plaisir ou il y a un côté plus euh, plus laborieux plus plus dur avec peut-être cette un peu angoisse d'une page blanche vous êtes dans quel état
1: non, j'ai jamais l'angoisse de la page blanche, même si là, je vous dis que j'ai oui, voilà, peur. C'est à part. Ouais. C mais enfin... non, non, j'ai, je pense que c'est l'expérience qui m'a appris ça, et notamment euh, l'expérience au sein d'une équipe de dessinateurs de presse, Charlie. On n'avait pas le temps pour la page blanche. On était au service du journal, donc il fallait, il fallait euh, dessiner, produire, produire, et c'était un, un plaisir. Donc le, bah, le cerveau s'adapte, c'est vraiment une gymnastique qu'on apprend à faire. Voilà, donc je, je, je n'ai pas peur plutôt, de la page blanche. Plutôt oui. plaisir. Oui, oui, j'ai appris à me faire confiance quand même depuis, ouais. euh, depuis toutes ces années où je dessine, donc ça, je sais que ça va venir. Ça peut être difficile, douloureux. Après, le, le dessin n'est jamais douloureux, même si parfois je me plante, ce que je fais est moche, euh, enfin, ce que je, je le trouve moche, raté, etc. Euh, ça, il y a des petites déceptions, mais c'est jamais une douleur. Je, parce que, euh, bon, déjà, ça m'habite complètement hein, depuis toujours, le dessin. Si, si je vous enlève vos crayons et que je vous empêche de dessiner, ça se passe quoi ah, je déprime vraiment. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est mon moyen d'expression privilégié. Je, je, je c'est, ouais, non, là, je sais pas quoi faire d'autre, quoi. Je sais pas quoi faire d'autre. non, non c'est plaisir un... et essentiel. Oui, oui, vraiment, vraiment. y ouais. Et ce côté
0: backstage, justement, que j'aime bien, euh, ce qu'on voit pas, nous, les lecteurs, à propos de ces petits moments de création. Dans quel contexte vous euh, vous écrivez ou vous dessinez C'est genre plutôt au calme ou en musique non au calme, calme. J'ai
1: vraiment besoin de silence. Oui. Plutôt sous les volutes de l'alcool ou sous la magie de Volvik à ah, l'eau ah oui oui l'eau l'eau d'Auvergne l'eau de source d'Auvergne bon, les oui, volcans c'est pas les volcans d'Auvergne oui. non le, surtout pas de pas d'excitant euh, <rire> Qu'est-ce que c'est la bande, tout ça Pas de paradis et, 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 et pas de paradis artificiel après. Non, voilà. <rire> Maintenant, les paradis artificiels, c'est déjà la bande dessinée, c'est ouais. le dessin, le paradis artificiel.
0: Alors, plutôt euh, oiseau matinal ou un animal nocturne pour bosser Matinal. matinal. Euh, une discipline et un timing pour euh, écrire ou plutôt freestyle bah, Ça viendra bien quand ça viendra Non, timing et discipline. Et, euh, et en amont c'est très structuré, ou euh, c'est un peu le bordel, il y a des notes par-ci, par-là, des photos, des croquis, des machins.
1: En amont, très très en amont, c'est le bordel. Et
0: euh, vous l'aviez dit qu'être euh, auteur de bande dessinée, c'est euh, un métier solitaire. Mais après, il y a aussi les rencontres avec le public, les dédicaces. J'imagine que c'est des moments euh, assez sympas qui vous sortent justement de ce côté très, très solitaire. C'est un plaisir de vivre ces rencontres, ces partages, où du coup, ça peut être étrange parce qu'on sort un peu de, de, de sa grotte et tout d'un coup, on est jeté à, à la lumière et euh,
1: en Alors pâture pas, aux fans, aux admirateurs, aux groupies. Alors, il ne s'agit pas de cette étrangeté-là, de sortir de sa grotte. En revanche, ça peut être étrange, c'est toujours un plaisir, mais ça peut être étrange parce que, parce que soudain, on se rend compte du livre qu'on a fait. Donc, c'est étrange et intéressant et parfois bouleversant. Euh, J'ai eu énormément de courriers après la légèreté, mais aussi après les grands espaces. Je, je, malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Mais... Et ça, alors ça, ça me, ça me dépasse. Je, je me dis bon sang, mais alors je ne savais pas du tout que j'avais fait ce livre-là. Mais je crois que c'est encore commun à beaucoup d'auteurs et d'écrivains c'est une fois que le livre est fini qu'on se rend compte de, de ce qu'on a fait. Euh, D'où la, la, la petite inquiétude quand le livre sort. Hein. On, on, il y a toujours on... cette petite ah, inquiétude. Oui, oui, bien sûr, parce qu'on sait, on sait ce qu'on a écrit, on sait ce qu'on a dessiné. On, on a envie que le lecteur comprenne, nous comprenne qu quand même. Hein. Et on a peur bah, qu'on qu nous dise juste, ah bah oui, c'est un livre sympa. Alors là, le monde s'écroule. je me dis, c'est sympa, mais euh, il mais y a aussi tellement de choses derrière bon. Non, non, je, les, les souvenirs m'échappent, mais il y a des, il y a des, il y, y a des choses très étonnantes quand on rencontre le public.
0: Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est fort dans, dans vos bandes
1: dessinées et même dans vos illustrations,
0: c'est que avec le mélange de savant de tous vos ingrédients, euh, vous arrivez à, à justement à ne pas être que personnel, centré sur vous-même, pour finalement nous renvoyer beaucoup de choses de nos propres sensations, de nos propres joies, interrogations, questionnements et euh, je ne sais pas si en amont vous le mesurez de réussir à, à, à de vos propres questions et sensations finalement de nous renvoyer un miroir il y avait Alix Garin qui est une jeune autrice de bande dessinée qui a écrit une merveilleuse bande dessinée qui s'appelle Ne m'oublie pas qui disait que le, la création nous tend un miroir et, euh, et je trouvais ça c'est joli en
1: fait et oui oui c'est très vrai et c'est vrai que non c'est toujours une surprise de... je, je me souviens que c'est surtout euh, oui après 2015 même pour les grands espaces que les lecteurs ont, ont parlé d'universalité, enfin de, voilà, de choses universelles dans mes livres, alors ça j'ai...
0: Et en amont, on n'a pas, 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 ah non, non, pas. pas
1: prévu. Non, absolument pas. Non mais surtout pas, il faut surtout pas... Non, mais ce serait terrible si je me disais, alors je vais commencer un livre, une BD, et ça va être universel. C'est atroce, c'est une prétention, mais... Euh, non, 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 comme je vous le disais, c'est d'abord des livres hein. pour soi, ah ouais. ouais, c'est très égoïste au départ, la, la, la création... Euh, c'est vraiment pour soi il faut il faut sortir un truc mais qui ce qui est vraiment dans, dans le Les dans la poitrine quoi ouais, ouais c'est ça ça vient d'un manque d'un besoin il y a une c'est pas qu'il y a une souffrance mais il y a, non faut pas faut arrêter de dire que la création c'est bah, ça, si, ça, ça naît ça, dans la souffrance ça permet non, non, de purger hein. oui mais ça peut aussi être une, une joie immense qu'on a envie de partager bon euh, la création n'est pas que n'est pas que souffrance heureusement euh, mais mais c est, c est, voilà ça vient vraiment de, de soi et on est, on est on, nous sommes des êtres euh, unique, complètement euh, superflu et souvent inintéressant mais on est unique on, voilà. euh, non, mais vous voilà, mettez
0: beaucoup de vous effectivement dans, oui, euh, oui, dans oui. vos BD, euh, si on devait se dire voilà qu qu'est-ce qu que vous y mettez je crois que vous avez dit, j'y mets mes questions <rire>
1: j'y mets mes questions mais en fait vos questions sont les nôtres aussi oui, oui. Alors ça, voilà, c'est ce que j'ai pas prévu. Et comme je vous le disais, non, mais c'est vrai parce qu'à chaque fois que je sors un bouquin, je me dis mais personne va me comprendre. Vraiment, à chaque fois, que je me dis ça. Je me dis mais je, personne va comprendre. Et, et la surprise, et pourvu que ça dure, c'est que j'ai eu tort. C'est-à-dire qu'on comprend, on, les lecteurs se posent les mêmes questions que, que moi. Est-ce que vous avez mais trouvé des réponses Quelques-unes. Et je fais pas, mais je fais pas de livres pour trouver des réponses. Je fais des livres pour euh, énoncer les questions, les formuler. Et, euh, et pas pour trouver de, des réponses. Est-ce qu'on en trouve un jour Oui, on en trouve. Oui, bien sûr, on a, on a, on a toute la vie pour ça, oui. Mais c'est le chemin qui est intéressant, bien sûr. Il oh, y a un moment où on voudrait que le chemin soit plus court, quand même. <rire> Ou avoir ouais, des bonnes est... chaussures de marche. Ouais, oui, oui, c'est ça. Mais il, il est court, le chemin, il est court, hein, non Pour trouver des réponses Moi, je le trouve long.
0: <rire> Faut pas se penser. J'ai peut-être pas les bonnes chaussures, je ne sais pas. <rire> euh... On est presque arrivé à la fin de cette discussion, Catherine. Mais il y a un sujet moi, qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est euh, la création au 21 XXIe siècle et l'aspect nouvelle technologie. Et ces nouvelles technologies, bah, elles bouleversent la façon de créer, Donc dans ces métiers artistiques notamment. Il y a bien sûr les œuvres numériques, donc créées avec des intelligences artificielles, parfois vendues sous forme de NFT. On parle de crypto-art ou de IA pour intelligence artificielle, IA Art. Et il euh, y a un exemple récent que je voulais partager avec vous en lien avec votre métier. C'est le suivant, c'est un magazine américain The Atlantic qui a publié en août de cette année un article dont l'illustration a été réalisée avec une intelligence artificielle appelée Mid-Journey. Cette intelligence artificielle crée des dessins à partir d'une phrase qui est donc entrée par un utilisateur, donc par un humain, dans son système Qu'est-ce que ça vous évoque, ce, cette évolution, de, cette possibilité de la création Est-ce vraiment de la création Je ne sais pas. Derrière, ce sont des algorithmes qui se nourrissent avec beaucoup de dessins, de productions et de créations existantes, donc réalisées par des humains en amont.
1: Oui, alors je, je, je suis un peu ça, hein, évidemment, je, je suis de, de mon temps, <rire> même si je suis fan de Victor Hugo, comme disait Nostra Daniel. Euh... Mais alors j'ai aucune fascination pour ça. Alors j'ai pas, pas de mépris, hein, je, je suis les choses, mais j'ai aucune fascination. Ce qui me plaît moyennement là-dedans, c'est le côté, c'est l'infini que représentent ces, ces moyens technologiques, c'est-à-dire que les possibilités sont infinies, infinies. Et moi j'aime bien la finitude. Déjà, notre, on en a parlé déjà, c'est notre condition humaine. Euh, et ensuite, la finitude, dans, pour en venir au travail de création, moi, elle m'intéresse parce que euh, il, y a, il y a mille choses à découvrir dans, cette, dans cet espace de, de finitude, si je puis dire les choses ainsi. J'aime bien, me, comment dire, euh, sentir euh, mes limites. Euh, pas forcément chercher à les dépasser, à outrance, euh, etc. Mais euh, mais j'aime bien faire avec avec bah, avec le, le vivant, quoi, et et, euh, et, et l'humain. Euh, donc et, et c'est ce qui c'est ce qui fait aussi que je, je dessine toujours sur papier, sur et avec des, des plumes et des encres, même si je néglige pas l'ordinateur, puisque je traite mes mes dessins ensuite sur ordi. Je les je, je voilà, il y a quand même un passage sur sur des logiciels de dessin, enfin surtout Photoshop, quoi. Je maîtrise rien d'autre. Et, mais j'ai besoin de la sensualité qui, qui est présente quand on dessine sur du papier, quand on, quand on a ces accidents dont je vous parlais, avec les, les outils. Euh, et justement, les outils, bah, c'est pas rien. Je tiens aux outils. Euh... Est-ce qu'on n'est pas dans un, un grand questionnement, en fait,
0: ces intelligences artificielles qui produisent des choses Est-ce que c'est de l'art, en fait Ça questionne, je trouve. Ce qui est l'art, je crois que c'est Cézanne qui disait... Euh, euh, quelque chose comme toute œuvre qui n'est pas euh, née de l'émotion, n'est pas de l'art. Euh, cette idée de raccrocher euh, l'art à l'émotion, on en a beaucoup parlé, à des sensations. Ce qui est intéressant euh, dans l'art, c'est aussi l'artiste. C'est euh, ce que vous avez vécu, ce que vous avez à nous dire, vos questions. Tout ce que n'a pas, dans son réservoir, une intelligence artificielle. Exactement. donc est-ce que c'est encore de l'art Voilà, moi, c'est aussi ces questions... Oui, c'est vrai qu'on peut, les...
1: peut en douter. En effet, oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. Pour moi, l'art, le, le, c'est ce que l'artiste a sous le, sous, le, sous le capot. Et, et l'artiste est un, un être humain, euh, avec tous ses défauts et ses qualités, quelques qualités parfois. Euh... — Oui, oui, en effet. puis ce... il y a aussi quelque chose qui... Vous disiez, vous parliez de production. Bon, ben bah, voilà, c'est un terme, là, on peut parler de, 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 de productivisme, presque. — Ah ben bah oui, enfin, on est voilà, dans une hyper -production rationalisation des coûts. — Qui est très, très liée voilà, au, au, à un marché. Euh, bon, moi, ça me parle pas du tout, ça. Enfin, c'est-à-dire que je, ouais, ça, me, ça me laisse un peu de, de marbre... Euh... On observe aujourd'hui, vous voyez, enfin euh, dans d'autres domaines, je sais pas l'agriculture, euh, etc. On a on a tout misé sur le, ce fameux euh, progrès, notamment après la Seconde Guerre mondiale, voilà, productivisme, euh, agriculture intensive, etc. Puis maintenant qu'on a tout bousillé, on se rend compte que ce serait bien de revenir à des techniques qui existent depuis euh, Mathusalem, en fait, euh, de euh, semer des graines qui peuvent faire, euh, qui peuvent ensuite euh, engendrer d'autres graines et pas, euh, et, pas stérile, euh, et pas et pas stériles, et pas des graines stériles, stérile, etc. Bon. Euh, laisser des des terres euh, euh, reposer bon ben voilà je j'assimile vachement le, le boulot du créateur à celui de du... de la terre <rire> de la terre oui sans une forme euh, de sans... simplicité Exactement. et de bon sens de bon sens et une forme de lenteur il faut accepter que les choses ne vont pas toujours euh, très très vite et c'est voilà c'est pour ça que j'aime les les outils euh, assez basiques euh, crayon etc qui me qui qui m'oblige à être dans dans le temps euh, dans le temps humain euh, qui va pas toujours aussi vite qu'on veut voilà et euh, moi ce que je
0: trouve euh, frappant c'est que de toute façon c'est là en fait qu'on soit d'accord ou pas en fait c'est ça qui est fou cette évolution voilà, qui va péter des lignes, ça c'est sûr. Après, comment les, les artistes vont s'en saisir Peut-être pour créer aussi différemment, je ne sais pas.
1: Oui, vous racontez des histoires, parce que ce qui ne finit jamais ce qui, est jamais, ce qui ne se démode jamais, c'est euh, raconter des histoires. Le, ouais. le, on est fait de mythes, euh, l'homme est fait de mythes, et voilà, on, on, on ne cessera jamais de raconter des histoires. Euh, comment vous voyez votre métier évoluer dans 20 ans oh, J'en ai aucune idée euh, je, je, je ne sais pas j'espère que le, je pense que le livre existera toujours <rire> euh, ah non j'en sais rien j'espère que j'aurai toujours de l'inspiration toujours des idées de, et un lectorat les gens se, po se poseront toujours ces questions auront envie d'histoire auront envie de lire ah j'espère j'ose je, je, croire que oui on peut pas qu'on qu a fondamentalement besoin de, de ça les artistes tentent de traduire le monde on a besoin de traducteurs les poètes les écrivains on a besoin de traducteurs. Depuis toujours, je crois. Donc, euh... on,
0: a, on a beaucoup aussi parlé du rire, qui est important dans votre travail. Alors, ça devient compliqué parfois de rire. Euh, on a aussi cette question de peut-on rire de tout Moi, je... On a besoin de rire et j'espère qu'on euh, pourra toujours rire de beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ah oui, je l'espère aussi. Et c'est vrai que je dois avouer ah que je ne suis pas toujours très optimiste à ce sujet. Mais, euh, mais... non, ne laissons pas le pessimisme. Prendre le dessus et, euh, et, et, et soyons dans la résistance. Une petite résistance qui peut être discrète, hein. ça peut être voilà, une bande dessinée à droite à gauche, mais euh, je crois que là-dessus, il ne faut pas abaisser les bras. Ouais. Okay.
0: Catherine, pour finir, il y a le questionnaire, non pas de Proust, mais euh, le questionnaire d'Hélène. Voilà, je l'ai appelé modestement comme ça. Euh, alors, entre les mains de qui aimeriez-vous voir une de vos bandes dessinées si on imagine que tout est possible, ça peut être
1: quelqu'un de vivant ou pas, de très connu ou pas. Euh, les, les Monty Python au complet, sais qu'il y en a qui sont morts depuis, mais euh, voilà. mes bon, dessinées traduites en anglais, ce qui n'est pas ce n'est pas le cas, mais voilà. J'aimerais bien, euh, j'aurais bien aimé que les Monty Python au grand complet rient d'un de mes gags, mais ça n'arrivera jamais. Mais c'est pas grave. Non, mais génial. Euh, quel plat je vous sers pour vous faire plaisir <rire> J'ai plein de choses. Euh, les les mojettes du Marais Poitevin, connaissez ça, bien ragoût sec avec un peu de tomate. Ça. Et... Pas de mon enfance. Et avec ça, je vous, je vous sers quoi à boire <rire> Alors l'eau des volcans d'Auvergne ou un petit, un petit, un vin d'Arbois, Jura. Ouais. Le prochain voyage que vous aimeriez faire euh, Intérieur pour euh, pour trouver ma ma prochaine bande dessinée, euh, parce que je n'ai pas de, ou alors je voudrais voyager partout. Mmh. J'ai pas de, j'ai pas d'envie particulière.
0: Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis euh, Leur humour. <rire> Quel serait votre rêve de bonheur
1: <rire> Alors, cessez d'être euh, hyper anxieuse. Et en même temps, ça sonnerait peut-être le glas de ma création, <rire> de ma créativité. Donc, euh, bon. Okay. Alors, est-ce que vous avez
0: en tête une belle claque artistique, justement Celle qui nous fait nous dire « mais waouh, putain, ça claque !» Voilà, procurée par un artiste. Euh, quel que soit son métier, ça peut être un écrivain, un musicien, euh, un
1: cinéaste. Euh. Euh, une, une, euh, un moment vraiment euh, très chouette, un moment littéraire, parce que voilà, je suis dans ce moment, mais je lis les nouvelles de Saki, qui est un auteur anglais euh, du début du XXe siècle. C'est la quintessence de l'esprit anglais. J'adorerais pouvoir faire ça en dessin. Je pense que ce n'est pas possible, parce que l'esprit anglais, bah, ce n'est pas le mien. J'adore cet humour anglais, mais c'est... Moi, je suis plus dans le burlesque franco-français. Mais, euh, mais voilà, je suis assez admirative de, de cette écriture très concise, très, très drôle. Ok. Quelle serait votre définition de l'art euh, ben L'art est le... C'est quoi la, la petite, petite phrase de Nietzsche là, que j'avais mise en exerce de la légèreté bon, Vraiment, j'ai pas de mémoire, c'est terrible. Euh, l'art est ce qui nous permet de, de ne pas mourir de la vérité. Et enfin, le super pouvoir que vous aimeriez avoir <rire> Euh, avoir une bonne vue jusqu'à un âge avancé, <rire> voilà. Ah oh oui, c'est un mini super pouvoir. Ah bah, oh là, là pour, dans mon métier, c'est un méga super un pouvoir. Méga super pouvoir. Ok. Et <rire> ne pas avoir de problème de lombaire, pareil. C'est pour pouvoir dessiner longtemps, <rire> pas de <rire> problème de dos. Ok. Non, super pouvoir être euh, être vraiment euh, assidu au yoga pour bah, justement pas avoir de problème de, de dos. Putain. D'accord. Bah merci, Catherine. Yoga, yoga, yoga On oh, vous souhaite très, beaucoup, très convenus, beaucoup ça, de même. séances
0: yoga avec un très beau prof. Ça sera plus sympa. Merci beaucoup Merci Hélène d'avoir partagé donc, avec nous les méandres de la création euh, d'une bande dessinée magnifique, de vos bandes dessinées magnifiques. J'ajouterais que Catherine Meurice sème sur son passage de la beauté et du rire. La beauté et le rire nous font du bien, donc Catherine Meurice nous fait du bien. <rire> non mais c'est imparable, bien sûr et euh, en mixant deux de vos BD, voilà, je, je dirais que je nous souhaite beaucoup de légèreté et un joli pompier dans notre lit. <rire> parfait,
1: parfait c'est dans la boîte. Merci Catherine, merci, merci
0: beaucoup. Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de claques artistiques. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyer des mots doux, direction Instagram et le compte clac.artistique. Merci à tous.